0: Spanisch.
1: Ja, kommt aus Spanien. Dicker, was geht, man? Äh, alles fit bei dir? Ich, äh, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, Mann. Ich freue mich gerade richtig. Ich bin den ganzen Tag schon hyped, dass ich endlich wieder aufnehmen kann mit dir. Es ist wundervoll. Kennst du so Leute, die, die fragen, die du lange nicht mehr gesehen hast? Die fragen dich so, ähm, Lennart, wie geht's dir eigentlich wirklich? <lacht> <lacht> <Und> Jernat, <lacht> ja, würd ich würde dich gerne mal fragen, wie geht's dir eigentlich wirklich heute?
0: Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist bei mir heute äh, ziemlich, ziemliche Katerstimmung angesagt. Ich habe gestern äh, eine lange Nacht gehabt, habe äh, gefeiert, im, in, aber unter Corona-Bedingungen natürlich. Also, Hygienekonzept war eingestellt und die Bullen konnten uns nicht, sage ich mal, aber ähm, es war zu lang und es war zu viel. Ja, und dementsprechend bin ich heute so ein bisschen müde den ganzen Tag. Ich habe bis zwei Uhr geratzt und von daher bin ich mh, mäßig drauf. Aber erzähl doch erstmal du, wie ist es bei dir? Ich,
1: ich will es schon mal fast auf die Liste setzen, weil ich glaube, du hast so das eine oder andere mitbekommen aus den letzten, wie lange ich, bin ich hier, drei Wochen, äh, was bei mir so abging. Ich hatte ja noch keine Uni und äh, das Gefühl, was du heute verspürst, das... Ähm das habe ich oft verspürt. Das ähm, hast du
0: quasi die letzten drei Wochen regelmäßig, also <lacht> ohne Pause durchgehen. Meine
1: letzten drei Wochen waren dieses Gefühl, es wird besser mit der Zeit, kann ich dir so sagen. Mit der Zeit wird es erträglicher. <lacht> ähm, aber ich muss wirklich sagen, es, für meinen Körper war es nicht so angenehm. Ich bin biologisch, glaube ich, mindestens vier, fünf Jahre gealtert und geistig nochmal so zehn Jahre zurückgemacht. <lacht> ja, da ist
0: einiges kaputt gegangen in der Zeit, das glaube ich dir.
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn du sagst, ähm, Corona in Bulgarien, das Ganze, was mir das Ganze, also so wie, wie Regularien hier sind, ermöglicht mir das eigentlich zu feiern wie in Deutschland, muss man fast sagen, weil es juckt gar keinen, wenn man hier feiert. Also es, ist, es passiert nichts. Also Corona juckt schon, aber es kontrolliert halt keiner.
0: Ja, was ich tatsächlich, also Amnon, äh, muss ich sagen, sehe ich ambivalent die ganze Sache. Also natürlich, ich würde auch mal gerne wieder richtig feiern gehen und ich finde es ja auch geil und es fehlt mir auch wahnsinnig, weil ich meine, wir gehen ja gern feiern, wir gehen ja gern mal raus und machen was, aber ich weiß es nicht, also ist jetzt wirklich schon die Zeit dafür da, ist es ich will dich jetzt gar nicht in die Pfanne hauen, aber meinst du, das ist verantwortlich? Du Schlinge. Ja, jetzt,
1: jetzt nimmst du mir eine ganze gute Stimmung gerade. Ja, das Nein, das hatte ich vor. Da Nein, ich auch, <lacht> Es ist auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich jetzt irgendwie anfange, Medizin studieren, äh, zu studieren, überhaupt gar nicht verantwortlich, weil, weißt du, das äh, macht man einfach nicht. Und man sollte sich eigentlich darüber bewusst sein, welche Auswirkungen das hat.
0: Aber ganz ehrlich, ich kann es... zu 100%. Welche Auswirkungen
1: verstehen. das... Ja, ich glaube... Ich sage mal, wenn du in der gleichen Position wärst, hättest du wahrscheinlich genauso viel gefeiert. Genauso ich genauso viel gefeiert, ja. ähm, Weil es spiegelt auch schon irgendwie das Bild wieder, wie sich die Leute in meinem Alter hier verhalten. Aber ähm, man muss auch sagen, es zeigt seine Folgen jetzt. So, wir ähm, haben jetzt, glaube ich, in unserem Studiengang schon den einen oder anderen Fall. Und ich glaube, auch ja. so lange wird das mit der Uni nicht mehr präsent sein. Ich habe so Hälfte präsent, Hälfte online. Wir können nachher noch mal so ein bisschen über mein Studienzeug quatschen. Ich hatte jetzt meine erste Woche aber, ja, man, man merkt auf jeden Fall die Auswirkungen, wie in Deutschland auch die Zahlen hochgehen. Nur weil hier weniger getestet wird, heißt das nicht, dass die Zahlen nicht weniger hochgehen.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber ich meine, ich habe jetzt ich wollte jetzt gar nicht so direkt äh, zu Anfang unseres Gesprächs hier so einen riesigen Downer reinhauen. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Aber ich habe es jetzt natürlich komplett durchgezogen. <lacht> aber Amnon, ich meine, im Prinzip brauchst du dich da überhaupt nicht zu rechtfertigen, weil, wenn ich ehrlich bin, also ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, hier in Deutschland nochmal richtig rauszugehen, was zu unternehmen, dann würde ich es genauso machen. Von aber daher...
1: Du, du kennst ja die Medien, ne? Und äh, jetzt müssen wir hier, glaube ich, auch mal unsere Zuhörerschaft langsam äh, adressieren. Erstmal ja. auch an, an, die, an die zweieinhalb Leute, die sich verirrt haben und das Grüß Ganze nicht. Wir grüßen euch. Ähm, wir können euch höchstwahrscheinlich auch persönlich beim Namen nennen, aber äh, das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir tun so, als wären wir ein weltberühmter Podcast und ähm, das sind ja. wir ja auch irgendwo. Also irgendwo schon. Wir wollen wir kurz erzählen, weshalb unser, unser wöchentliches Aufzeichnen, woran es ge gescheitert ist? Oder ähm, wollen wir es einfach ganz galant überspielen und sagen, äh, wir machen einfach nur gerade Folgen und die ungeraden Folgen sind ein Scam, wie Folge 1 und 3 halt einfach <lacht> existieren.
0: Naja, ich weiß nicht. Also in unserer letzten Folge, die rausgekommen ist, haben wir ja schon mal angekündigt, dass wir eigentlich ein transparenter Podcast sind, oder? Wenn ich, also wenn ich, ich erinnere mich dunkel, aber ich glaube, wir haben das ich, ich glaube, im es Griff transparenter den, Es kommt Podcast. auf den
1: Skandal an, wenn wir so einen Vergewaltigungsskandal oder so am Hals ja, haben, ja
0: weniger gut. transparent sein, ja. Aber soweit so weit ist es noch nicht. Also <lacht> dafür sind wir sind ja auch noch nicht fähig genug. Aber ähm, nee, wir sind transparent. Also volle Transparenz für sowas, es war. Ähm, im Prinzip ähnlich wie beim ersten Podcast. Es waren wieder die technischen Probleme. Ähm, wir hatten uns eigentlich äh, endlich mal aufgerafft, einen schönen Podcast wieder aufzunehmen. Haben uns auch beide sehr gefreut und waren gut vorbereitet, muss ich sagen. Also wir waren erstaunlich gut heute, vorbereitet. Ich
1: Definitiv. Quasi unvorbereitet heute. Ja, ich
0: auch, von daher. Ähm, aber dann haben wir da eine andere App benutzt, als wir heute benutzen. Tja, und, ja, von
1: ähm, dem wir auch nicht mehr gesponsert werden möchten. Nee, das,
0: jetzt wollen wir auch gar nicht mehr von euch gesponsert werden. So, ähm, ja, das hat leider überhaupt nicht geklappt. Ähm, nur meine Audiospur wurde aufgenommen und dementsprechend habe ich da, ich glaube, eine gute Stunde 20 ein Selbstgespräch geführt.
1: Muss unfassbar interessant es muss sein. Es muss unfassbar ich weiß,
0: Also ich würde mich wahrscheinlich in Grund und Boden schämen, würde ich mir das nochmal anhören. Aber für alle anderen wäre es <lacht> wahrscheinlich maximal witzig. Naja, ähm, deswegen hat es nicht geklappt Heute haben wir eine Alternative Und wir sind wieder hier, wir sind wieder, wir
1: sind wieder am Start und es fühlt sich gut an Ich muss sagen, die Oberfläche, die ist simpel Die kommt, sich vert also die kommt mir vertraut vor mhm. Und ähm, ja Und wir heißen Weingeist, Lennart ähm,
0: Ja Ich, ich wollte es gerade schon wieder fragen weil Ich, ich will bin ja in
1: Bulgarien Ich ja. bin ja in Bulgarien Und es ist ja auch recht südlich gelegen Und es ist ja auch Weinanbaugebiet
0: ne? Richtig
1: und ich dachte mir, komm, gehst du mal an den Markt vor die Tür, ähm, direkt <lacht> vor meiner Tür, habe ich den Markt. da wird immer, da werden so Getränke in Plastikflaschen verkauft. Ja. ja? Jetzt gibt es gibt das ein oder andere Kommunikationsproblem. So an Tomaten kommt man noch ran. Vielleicht kommen, kauft man ein Kilo zu viel oder man zahlt zu viel, weil man abgezogen wird. Ja, aber. Aber ich gehe hin zu dem Mann und frage: Is it wine? Zeigst Lennart gerade, wir sind per FaceTime verbunden. Es ist eine weiß-gelbe Flüssigkeit. Ähm, <lacht> und ich hätte, gerne, ich hätte gerne erst probiert, wenn der Podcast anfängt. Ich konnte mich nicht ganz ähm, ganz zügeln und habe vorher schon probiert. Sonst ja. wäre das Ganze nochmal ein ganzes Stückchen lustiger gewesen. Aber ich probiere jetzt mal, und du kannst vielleicht einmal im Gesicht bewerten, ob es wirklich Wein ist. Ich habe auch großzügig eingeschickt. Ja, ich <lacht> sehe schon. Also war so eine, eine Liter Plastikflasche, so in der Größe.
0: Okay. <lacht> ja, also... <lacht> Ich glaube, das Zeug macht scheint. <lacht> also wenn es ein Wein ist, ist er auf jeden Fall stark. So viel ich ist sicher. Im,
1: ich werde im Laufe der Folge nochmal ein Feuerzeug holen und gucken, ob das brennt. <lacht> <b> <lacht> Oder ob es <lacht> Ich werde versuchen, es zu trinken. Aber es ist alles andere außer Wein. Entschuldi Entschuldigung für das Geräusch. Äh, ich glaube, das ist mein WhatsApp, was hier noch verbunden ist. Ach, alles Aber gut. Hier äh, brennt ja. der komplette... Darmtrakt, wenn ich das trinke. Und er meinte nur so, ja, ist gut, ist gut, no hangover, ist gut. Ah,
0: okay. <lacht> ja, ist doch schön, aber freut mich, da hast du wenigstens schon mal, das ist ja quasi wieder, wir haben das ja letztes Mal schon irgendwie, ach nee, hat ja keiner gehört, aber letztes Mal haben wir ja schon mal äh, den Fauxpas der Woche eingeführt, wo Amnon uns immer seine kleinen ähm, bulgarischen Missgeschicke erzählt. Ähm, ja, haben wir jetzt direkt wieder einen eingebaut, finde ich, ich schön. Würde sagen,
1: ich habe aber einen den habe ich letzte Woche schon erzählt, aber ich muss ihn noch mehr erzählen, weil ich glaube, es, es ja, könnte. Also, der hat Potenzial zum Fauxpas des Monats, würde ich fast sagen.
0: Ja, wenn der nicht öffentlich wird, Alter, der, da, da muss ich jetzt einfach sagen, es ist zwar Content Recycling, aber ich kann muss nicht sein. muss
1: gesagt, rein. Ähm, und zwar laufe ich durch die Innenstadt in Bulgarien, jetzt ausschließlich für die Zuhörer. Lennart hat da wahrscheinlich schon fünfmal drüber gelacht. Und das äh, <lacht> war in meiner ersten oder zweiten Woche und ich war hier noch so ähm, Urlaubsfeeling-mäßig unterwegs, Kleingeld in der Tasche. Da hat es finanziell noch an nichts gemangelt. Mittlerweile mangelt es schon finanziell an allem. Ähm, und dann habe ich da jemanden gesehen, saß da mit einem Kaffeebecher und hat irgendwie schon offensichtlicherweise ähm, um Geld gebeten. Ist gebettelt politisch noch korrekt? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Aber du hast es ja eigentlich hast es ganz gut umschrieben.
1: Und dann ähm, habe ich dem Geld in den Kaffeebecher geworfen. <lacht> <lacht> und... Das war aber sein echter Kaffeebecher. Also, ah. er, er hatte die Hand daneben offen und ich dachte so: Okay, Corona Corona, jetzt mal nicht in die Hand. Und ich werfe ihm die Münzen, weiß ich nicht, was das sind, 50 Studinki, werfe ich ihm in den Kaffeebecher. <lacht> Der war so abgrundtief peinlich. Ich habe es getan, jetzt hätte ich nicht gemerkt und bin einfach weitergegangen. Aber oh, hab, ich habe mich den ganzen Tag über geschämt.
0: Ja, <lacht> was oh, kostet Mann. der
1: Kaffee? Kostet wahrscheinlich so zwei Lever. Hat ihm auch noch Miese gemacht, dass ich ihm die Münze <lacht> reingeworfen habe. Oh Mann, ey.
0: Ja, du, ich kann mich da nur wiederholen. Scheiße passiert. ne? Und jetzt hast du, musst du auch positive Seiten daran sehen. Jetzt hast du immer, was du im Podcast erzählen kannst. Hast du jetzt ja, schon mal ja. wieder zwei Minuten gefüllt damit?
1: Dafür, dafür mache ich es. Dafür lebe ich mein Leben. <lacht> Alles andere ist irrelevant, würde ich auch sagen. Ich, wir warten auf die großen Millionen hier. Das
0: ja, du, ich glaube, da haben wir noch ein paar Jährchen zu warten, aber wir wollen <lacht> oh, mal das nicht pessimistisch sein. Der Scheiß sein.
1: schmeckt echt so kacke, ne? kannst du nicht mal verkochen. Also <lacht> Alles an, ich hole mir gleich noch einen echten Rotwein, aber das geht auf jeden Fall gar nicht.
0: Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, ähm, unsere Zuhörer wissen das eventuell, weil wir euch wahrscheinlich echt alle an der Hand abzählen können und auch alle persönlich kennen, aber Amnon hat Lass mich nicht lügen, 2016 warst du in China? Nee, es war früher. Es war nee, früher 2016, es müsste 15, 16, so um den Dreh auf jeden
1: Fall. Kürze, ich muss herber aufstoßen von dem Zeug. Äh, ja, irgendwie
0: sowas. <lacht> naja, ähm, da hast du uns nämlich auch so eine chinesische Spezialität, hast du uns da mitgebracht. Und da habe ich bis heute, glaube ich, einen Schluck von getrunken. Aber lebt die Flasche noch? Die Flasche ist noch existent. Die steht, glaube ich, sogar hier im Zimmer, wenn ich mich nicht ganz täusche, wo ich gerade aufnehme. wir
1: nachher auf die Suche geben, auf Instagram. Content posten.
0: Naja, und zwar, ähm, vielleicht möchtest du sagen, also wir waren uns bis jetzt nicht sicher, was es war. Ähm, du warst ganz lange der Meinung, es wäre vielleicht ein Reisschnaps und ähm, dementsprechend haben wir das ja damals probiert, also wirklich ein Fingerhut, ein Fingerhut von dem Zeug und haben das wirklich mit allem, mit dem süßesten, pappigen Zeug gemischt, das wir gefunden haben und es hat nur nach diesem Scheiß geschmeckt. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Situation. Ich habe dann ähm, tatsächlich per Google mal, äh, also Google bemüht und geguckt, was es ist. Es war Sojalikör zum Kochen, wenn ich mich nicht irre. Nee, ja, Sesamlikör zum Kochen, Sesamlikör zum Kochen.
1: Ey, womit man kocht, das kann man auch trinken.
0: Ja, Alter. <lacht> also pff, wer das trinkt, Respekt, Und das war schon. Ja,
1: wir haben es gemacht. Und ich würde auch sagen, wir haben ein Stückchen mehr als einen Fingerhut getrunken. Weil ja, aber haben ich nicht mehr so viele Erinnerungen an den Abend. Es
0: war auf jeden Fall wild. Also das war schon ekelhaft, Mann.
1: Ey, aber ähm, wenn du hier gerade schon was von, von Kochen erzählt hast, ähm, wir haben da so eine kleine Rubrik. So, wir machen sie forgette. gleich am Anfang. Gleich
0: am ja, Anfang. Machen wir also sie gleich am Anfang? Ja, jetzt
1: hast du es schon angeteased jetzt die, jetzt Überleitung, die Überleitung war einfach wundervoll. Die, ja, gut. so angelächelt. Will ich jetzt mal
0: nicht so sein. Dann mach's. Komm. Ich, ich, ich hab auch eine Idee jetzt, was, was ich machen kann
1: zum Essen. Haha, ha, warte mal ab. Knoblauch ist was für Jugendliche ältere auch 80-90-Jährige. Das kommt von Herzen. Ah, aber Kerst bringt es. Man hat es gesehen. Knoblauch reingemacht. Igit, die Git. Ist der Ofen schon versaut. Oh Gott, das ist das nicht schön? Der Qualm. Alles war Oh yeah, yeah,
0: yeah. Uwe! Manfred Essen kommen! Leckere! für die ganze Familie!
1: Es ist auch eine fixe Sache. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht für dich. Es sind die rotwein ihr habt, ihr habt mal ein Date zu Hause. Ihr habt mal irgendwen zu Hause. Und ihr könnt eigentlich nicht kochen und wollt wen beeindrucken. Was richtig fancy aussieht, sind Rotweinnudeln. Ganz easy. Folgendermaßen, bisschen Zwiebeln, Knoblauch, Chili anschwitzen. 200, 300 Milliliter Rotwein dazu, irgendeinen, der noch in der Ecke steht, wo ihr nicht mehr weiß, wisst, ob ihr den noch trinken könnt. Einfach draufschütten, Nudeln kochen, so drei, vier Minuten nur zu Ende kochen in dem Rotwein. Sieht wundervoll aus. Ich nehme gerne Bezug und äh, poste davon ein Bild. Damit beeindruckt ihr jeden Stückchen Butter dazu, bisschen Petersilie. Schmeckt wie eine Eins.
0: So, jetzt ähm, hast du zwar gerade im Prinzip schon durchgeführt, was du machen wolltest. Aber ich glaube, wir haben es überhaupt nicht so richtig angekündigt, oder? Die Leute wissen ja noch gar nicht, dass es existiert.
1: Haben wir das noch nicht gesagt, dass es existiert? Doch, wir nee, in der ersten wir haben
0: es in der letzten Folge gesagt, aber die gibt es ja nicht. Die ist ja nicht existent. Von daher äh, will ich euch jetzt noch mal so vielleicht kurz mitnehmen, was jetzt hier gerade überhaupt passiert ist. Und zwar habe ich ja in der letzten veröffentlichten Folge mal angekündigt, ich würde Amnon ganz gerne darauf festnageln, dass er uns jede Woche eins seiner Lieblingsrezepte vorstellt. Dass er im Moment gerne kocht, vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, lokale Kochtipps aus Bulgarien uns vielleicht gibt. Und das heißt jetzt offiziell, die Pfanne heißt mit Amnon Rüter. Der Einspieler ist zwar noch in der Mache,
1: aber ja glaub, das kommt in Folge 8, weil jede zweite wird wieder geskippt. Richtig.
0: <lacht> Aber hey, herzlich willkommen zu äh, Die Fun heißt mit anderen Rüter. Ich hoffe, Jetzt, ganz es habt
1: Rubrik hier, Ganz schnell durch die Rubrik geskippt hier. Ganz, ganz ja. schnell abgehackt die Rubrik.
0: Zwei Rubriken haben wir, zwei haben wir schon gemacht. Also ich <lacht> ja, glaube, es wird eng heute.
1: Heute wird es ganz eng. Nein, wir haben alle noch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, willst du erzählen, wo du gerade hockst? Weil ähm, das ist ein anderer Hintergrund als sonst. Oh, als ja. letztes Mal auf jeden Fall.
0: Es ist definitiv ein anderer Hintergrund als letztes Mal. Ähm, auf der letzten äh, Folge, die aus technischen Problemen ja überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, aufgrund Wir von... Wir werden auch gar Problemen. nicht
1: mehr erwähnen, diese Folge, dass die letzte Folge nee. nicht funktioniert hat. also <lacht> hatte ich nicht
0: mehr vor, aber ähm, da war ich in Dresden, wofür ähm, unser kleines Projekt hier, Weingeist, ja eigentlich äh, gedacht ist. Und zwar, dass wir äh, Kontakt halten von Dresden nach Warner. Jetzt bin ich allerdings wieder in Paderborn. Ich bin jetzt wieder in meinem Elternhaus und äh, lebe hier, sage ich mal, wie ein König in Frankreich. Ähm, muss hier nicht viel tun, krieg immer fertig Essen auf den Tisch gestellt. Also es ist schön. Es ist einfach schön, mal wieder zu Hause zu sein bei seinen Eltern, weil man ist dann doch immer noch, ich bin ja der Zweitjüngste aus meiner Familie und man ist schon so ab und zu noch das Schoßhündchen. Man wird ab und zu nochmal in Schutz genommen. Ich muss jetzt hier nicht nichts machen, aber das ist schön. Ja, Amnon, ähm, ich habe es gerade schon so ein bisschen geteased.
1: Ich, ich wollte es auch gerade, ich habe da was gehört. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Ja. Dann steigen, dann steigen wir damit ein. Ähm, nach der Pause geht es weiter. Es wird vielleicht, vielleicht wird die große Haushaltssendung. Es
0: geht's wird die es könnte wird die, die große Haushalts Haushaltssendung werden. Sagen wir es so. Also. Ähm
1: Hast Wir du fahren. vor der Pause noch was? Hast du noch eine Empfehlung vor der Pause? Wir müssen unsere Zuhörer hier ein bisschen mitnehmen. Weißt du, vielleicht hören die was, vielleicht dauert die Pause länger, vielleicht ist sie kürzer, vielleicht machen sie was zwischendurch, gehen kurz aufs Klo. Wollen sie ein Musikstück hören? Wollen sie ein Filmchen gucken? Hast du was auf <lacht> kurz Lager? Kurz in der
0: Pause ein Filmchen <lacht> gucken. Ja, ähm, tatsächlich habe ich was auf Lager. Ähm, und zwar äh, Lass mich nicht lügen. Genau. Es ist, ich habe ja schon mich in der allerersten Sendung als äh, riesiger Beatles-Fan geoutet. Ähm, und manchmal, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich irgendwie gerade keinen guten Tag habe, gehe ich auf YouTube und ähm, dann schaue ich mir Don't Let Me Down von den Beatles äh, an, und zwar die Version auf dem Rooftop-Konzert, wo die Beatles einfach mitten am Tag auf dem Dach in London gegangen sind und da ein Konzert gespielt haben. Unangemeldet, ohne Zuschauer. Und das Video gibt mir einfach immer positive Vibes. Ich sehe das, weil wenn man so ein bisschen in der Materie drin ist, ich schweife jetzt gerade komplett ab, aber wenn man so ein bisschen in der Materie drin ist, da weiß man, dass gerade in den letzten drei Jahren der Beatles haben eigentlich nur aus Spannung und Streit bestanden und in diesem Video sieht man, dass die Jungs einfach wieder mal Spaß zusammen hatten und deswegen kriege ich da immer gute Laune dabei. Das war's von mir. Du? Von mir ein
1: ganz äh, kleiner Tipp. Uh, Abuse Junction von Coco Rocco. Das Gitarrenriff ist, glaube ich, ganz bekannt da drin. Ich weiß nicht, aus welchem Track. Ähm, Musi Musikaffinere Zuhörer können mir das vielleicht mal irgendwann sagen. Ähm, sonst ist es auch nicht so schlimm. Ist ein schöner Track für abends. Ähm, ja. Das sind jazige Vibes. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit der großen Haushaltssendung.
0: Herr Taschenbier, was geht hier vor? Sie finden doch
1: mit jemandem.
0: Ich? Oh nein, 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 mit Nichten. Ich habe nur ein wenig gewischt. Ja, grüßt euch. Wir sind wieder da. Wir sind aus einer ausgedehnten Pause zurück. Ähm, geplant waren so gute fünf Minuten. Es hat sich jetzt bestimmt auf 20 Minuten gestreckt, ähm, weil die technischen Probleme einfach nicht nachlassen wollen.
1: Sie ziehen sich durch, sie ziehen sich durch. Der Podcast ja, ich habe jetzt wenig. hier...
0: Ich habe äh, ziemlich kämpfen müssen gerade. Ähm, mein WLAN, äh, Shoutouts an die fucking Telekom, funktioniert überhaupt nicht. Ich ähm, muss jetzt über Hotspot per Handy quasi aufnehmen, aber was man nicht alles tut, dass ich hier diesen Podcast aufnehmen kann mit Amnon.
1: Wir nehmen, wir nehmen, alle, wir nehmen alles für euch auf und ähm, ja, wie ihr seht, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, wenn das die letzten Wochen nicht funktioniert hat, was wir für Probleme im echten Leben gehabt haben müssen, damit wir diesen Podcast <lacht> nicht aufnehmen konnten. <lacht> das ähm, müsst das, ihr euch mal vorstellen. Das schlimm sein. Lennart, du hast irgendwie schon eben was angekündigt. Du bist wieder zu Hause. Du freust dich. Bist genau. So ähm, wie ist es denn, alleine wohnen? Ich habe ja vorher nicht alleine gewohnt. Als ich in Ghana war, waren wir ja zu zweit. Und ich war ja auch einfach viel reisen. Ich, also ich habe ja anders gelebt. Nicht wie ein normaler Mensch, sondern ich war ja irgendwie wie so ein Vagabunde. So,
0: ja, so einen kleinen. du hast den kleinen Nomaden, hast ja, du auf jeden genau. Fall geschoben.
1: Und ähm, jetzt aber, es gibt die Corks and Features, wie man so schön sagt, ähm, des Alleinelebens. Ähm, und ich muss sagen, da haben sich so ein paar Sachen aufgedeckt. Und wir hatten im Vor Vorgespräch schon drüber gequatscht. Wir machen die große Haushaltssendung. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, ich glaube, gerade wenn Jungs in unserem Alter das erste Mal alleine wohnen, die sind einfach, weißt du, die, die erklären sich vor uns nicht. Wieso, wieso gibt es diese Sachen? Wie, wer hat die vorher gemacht? Wer... Ja, ja, doch.
0: Ähm,
1: ich hätte schon mal nicht kann... ein Beispiel vorweg, einmal ganz kurz. Oder möchtest du erst, ja. möchtest du erst Bezug nehmen?
0: Nee, nee, ähm, hau du gleich mal raus. Ich bin hier ganz offen.
1: Ich. Ich habe gar kein Problem mit Wäsche machen, muss ich sagen. Eigentlich finde ich das sogar eine der tollsten Haushaltsaufgaben, weil das macht man einfach so. Die Waschmaschine stellt man an und zwei Stunden später hängt man sein Zeug auf und äh, irgendwie, weißt du, kann man zwischendurch was machen. Aber weißt du, was das Problem mit Wäsche ist? Es ist nie fertig.
0: Wäsche ist. Nee, Wäsche das ist eine ist Aufgabe, nie die nicht fertig. abgeschlossen wird. Vor allem muss ich auch. Also wenn ich da gleich mal darauf antworten darf, also was Wäsche angeht, bin ich auch einfach ein unglaublich fauler Wichser. Also wenn es nicht sein muss, wenn ich noch irgendwas habe, was halbwegs anziehbar aussieht, mache ich keine Wäsche. Mein Wäschekorb ist eigentlich immer prall gefüllt. Seitdem ich eingezogen bin, ist er noch nicht leer gewesen. Ich habe immer was im Wäschekorb. Wie, wie, ähm,
1: wie ist denn dein Wäscheverfahren? Wie teilst du auf? Was für was, Wie machst du? Machst du hellbunt, dunkelbunt, weiß? Wie, 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 wie ja, du ähm...
0: Ich mache das ganz pragmatisch. Ich, ich nehme einfach das, was gerade irgendwie oben liegt, Scheiß auf die Farbe, und hoffe, dass es sich bei 40 Grad nicht verfärbt. Um, und bis jetzt hat es meistens geklappt eigentlich. Von aber daher bin ich da ganz Wie wird denn
1: da mit Haushaltstüchern und Unterhosen und Socken gedealt? Ja die natürlich, also auch ich mal meine, 90 Grad. Ähm, Die brauchen doch auch mal hier 60, bis 90 Ja, also Grad.
0: Handtücher und äh, Unterwäsche und was weiß ich und diese ganzen Küchentücher, die kommen immer zusammen auf 60 Grad. Kochwäsche mache ich überhaupt nicht, weil das ist mir zu blöd. Das dauert auch noch zu lange und ist <lacht> auch noch große Umweltverschmutzung am Nun. Ja, aber ab, von und zu, daher,
1: ab und zu braucht die Waschmaschine ja, auch. Ja, das, das du nicht brauchst mehr du heute nicht mehr machen. Die 90 das
0: Heutzutage nicht. Dieser mehr.
1: ganze antibakterielles Waschmittel und so, das, dem vertraue ich nicht. Da bin ich altmodisch. Das Zeug muss gekocht ja, werden, einmal.
0: Ja, gut. Ich ähm, mache da einfach immer eine halbe Packung äh, Hygienespüler rein und dann <lacht> da denke ich, das wird schon irgendwie passen.
1: Aber und was du gerade schon gesagt hattest zum so freigefüllten Wäschekorb, ähm, ich muss sagen, ich habe ja ange angeteased, dass ich hier viel feiern war in letzter Zeit. Und das ja. ein Riesenproblem des Feierns. Gerade hier. Es war noch warm, aber jetzt wird es so leicht herbstlich, also wir können uns gar nicht beschweren. Ich habe noch ja, 18. Ich habe heute
0: gesehen 24 ja, Grad so 18, oder so, so 18, heute junge.
1: 25 Grad haben wir auf jeden Fall noch, aber abends leicht herbstlich.
0: Bald, es ist schon herbstlich.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist immer so das, woran man sich gewöhnt, oder?
0: Ja, klar. Und Frechheit ist es trotzdem. Ach
1: ja, komm halt dein Maul, ne? Ähm <lacht>
0: ja, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Mach weiter.
1: Ähm und wenn man ja abends am Meer, am Meer liegt oder sitzt, oft sitzt man oder steht man, man liegt gar nicht, ähm, dann wird es auch schon mal frisch, weil es zieht halt einfach und dann muss man so ja. Layer-Up, irgendwie ein Pulli und darüber eine Jacke und da drunter ein T-Shirt und dann so, weißt du, wie man sich halt anzieht. Muss ich dir ja nicht erklären, wie man sich anzieht, wenn es ein bisschen kälter <lacht> ist. Ja, doch. Und das Ding ist, wenn du feiern gehst, du kannst die ganze, das ganze Zeug kannst du immer immer alles in die Wäsche packen, weil die Top-Layer stinkt nach Rauch und die unterste Layer stinkt nach Schweiß. Es ist, ja,
0: es ist also wenn du feiern gehst, kannst du die Sachen ganz genau einen Abend für vier Stunden lang anziehen und dann brauchen die erstmal Ausgeben. Du so viel Wäsche, wenn du viel feierst. Ja, das ist wirklich belastend. Weil
1: man sagt sich dann so, okay, ähm, dann ziehe ich halt Sachen an, die äh, irgendwie dreckig sind zum Feiern, aber hat man auch keinen Bock drauf. Man will sich ja ein bisschen fertig machen. Nee. Man will sich hübsch machen. Nee. Ich könnte auch sagen, die Hose, die so schon halb gebraucht ist, dann ziehe ich die an zum Feiern, weil ich weiß, die kommt danach in die Wäsche.
0: Aber da fühlst du dich dann auch nicht wohl. Fühlst du dich nicht ja, wohl? Okay. Weil... nach dem fünften
1: Bier fühle ich mich auch in der Hose wohl. Ja, aber gut.
0: <lacht> Tatsächlich ähm, muss ich aber sagen, Wäsche machen, gut, das geht mir persönlich jetzt nicht so ganz krank auf den Sack. So ein bisschen, weil ich hasse einfach das Geräusch einer Waschmaschine, wenn ich irgendwie in meiner Wohnung sitze und die da komplett bei 426 Dezibel meine Küche auseinander nimmt. Hey,
1: aber du kenn, die Zuhörer kennen meine Wohnung noch nicht, aber das ist quasi ein großer Raum mit zwei Etagen. Und ich habe so eine alte Waschmaschine, die ist in so einer Lücke in der Küche drin und die hüpft ja. immer so ein Stückchen heraus. raus. <lacht> uh. <lacht> <Neudatiert>. <lacht> aber weiß ja Mann.
0: Ähm, ja, was eigentlich für mich das Allerschlimmste am Haushalt ist, was ich auch wirklich nicht so erwartet habe, ist ähm, keine Spülmaschine zu haben. Keine Spülmaschine zu haben ist wirklich das Grab, Alter. Absolut. Du, überlegst dir wirklich, ja, du überlegst dir wirklich bei jeder Tasse, bei jedem Teller, ob den nicht doch das dritte Mal oder das vierte Mal benutzt. Vor allem, wenn da irgendwie mal ein Brot nur drauf ist, dann ist es auch scheißegal, ob er abgespült wird. Also Brot, genau, ich,
1: es gibt, ich habe drei Regeln, würde ich sagen. Ich sage, wenn ja. auf einem Brettchen oder auf einem Teller, und man hat jetzt nicht unbedingt Marmelade oder so gegessen, ein Brot war, dann zählt der als unbenutzt. Richtig. Und das Gleiche gilt für einen Topf, in dem Nudeln gehocht wurden. Der gilt auch für <lacht> <lacht> Wenn die nicht unten angepappt sind, dann gilt dieser Topf auch als unbenutzt für mich. Mhm. Ähm, und wenn man, mit. wenn man gegessen hat von seinem Teller und äh, man hat noch Reste, die man an dem Abend aber nicht mehr aufisst, sondern in den Kühlschrank stellt. Man hat irgendwie ein bisschen zu viel gekocht. Dann ja. kommen die auf den gleichen Teller. Dafür nehme ich keinen Safe. neuen Teller mehr. Safe. Dafür habe ich immer Safe. eine neue Schüssel genommen. Dafür nee. nehme ich keinen neuen Teller mehr. Niemals. Doch, völlig
0: Alter. Egal. Nee, und ähm, also da habe ich wirklich äh, mittlerweile ganz gutes Downsizing betrieben, was da meine Aktivitäten angeht beim Spielen. Vor allem. Ähm, das war ja bei
1: dir. Ja,
0: aber da haben wir wirklich, da haben wir gut gespürt. also wir haben jeden ja. Tag sauber gemacht, ähm, aber vor allem, wenn ich jetzt denke, in den letzten beiden Klausurenphasen, die ich hatte, da ähm, legst du dir das immer als Ausrede zurecht, ja, ich kann jetzt nicht spülen, ich kann jetzt nicht spülen, ich muss ja lernen. Und dann Der hängt Punkt das ist Stunden nur. Auf
1: Instagram so.
0: <lacht> ja, das ist halt das Ding. Lernen tust du eh nicht. Also da ist meine Küche wirklich in Zuständen gewesen in diesen Klausurenphasen. Es war nicht mehr lustig. Also, boah, dass ich da nicht irgendwie Ratten oder so in meiner Küche hatte, irgendwann so ein kleines Biotop hätte sich da mittlerweile bilden können, weil ich habe safe eine Woche lang nicht gespült oder so. Krass. Alles danke. mit, ja, weiß nicht. Ich,
1: ich habe gesehen, du räumst dein Geschirr ja. ja noch zurück in den Strang. Bei mir ist ja ist das, ich habe für meine Haushaltssachen ich so eine Zwischenphase, zum Beispiel meine Wäschespinne ist niemals leer. Da kommen nasse Sachen drauf, sobald es wieder nasse Sachen gibt und dann ja. sind bis dahin halt die trockenen Sachen von der Wäschespinne angezogen. So. <lacht> und genauso ist das oben beim Spülen bei mir. Ich habe dieses Abtropfsieb, da stelle ich die Sachen rein.
0: Oh, Alltag <lacht> gute Investition, das sei eine Voll gut. sehr gute Investition
1: und die nehme ich da raus, ich nehme keine Sachen ja. also mittlerweile habe ich auch nichts mehr im Schrank sondern alles befindet sich im Umlauf zwischen sauber im Abtropfen <lacht> oder <lacht> schmutzig in der Spüle oder halt irgendwo im Raum verteilt. Das Kaffeetassenproblem, muss ich glaube ich keinem schildern, die, über, oh, ja. die überall finden,
0: in, in der ganzen Wohnung ist irgendwo eine Kaffeetasse zu
1: oft im Bad, muss ich sagen Schockt mich immer ein bisschen. Nee, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Die sind, also, all meine Sachen, die ich im Haushalt benutze, sind in, einem Flie in einer fließenden Symbiose. Äh, die haben keine Ruhezeiten, die Sachen. Also, die <lacht> werden nicht weggeräumt.
0: Ja, nee, ähm, ich habe da so ein leicht anderes System. Also, ich habe das ja eben schon mal. Äh gesagt, also ich spüle einfach so lange nicht, bis es wirklich, bis ich es wirklich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Dann mache ich einmal zwei Stunden, drei Stunden Spülsession, bis wirklich die ganze Wohnung einmal gespült ist. Ähm, ja, und dann geht das wieder von vorne los. Also weil ich habe da auch meinen ganz um eigenen Kreislauf. Wieder, ne? Richtig, richtig. Deswegen, ich spüle auch nicht mehr vor dem Kochen. Weil, <lacht> weil ich mir, also das sind halt so dumme Ausreden, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil es auch irgendwie, aber weißt du, also Haushalt ist wirklich nicht mein Ding, nicht mein Ding. Weiß ich, ich, also ich auch wirklich, ich habe auch schon und ja.
1: zu die Aussage hier getroffen. Es äh, war vor allen Dingen jetzt in der Woche ist mein Studium losgegangen, aber ich habe auch die Aussage hier schon getroffen. Ich wäre völlig damit beschäftigt für die nächsten 60 Jahre meines Lebens zu leben und Haushalt zu schmeißen.
0: Ja, ich aber 100 also, 100 also, alles sauber <lacht> und
1: clean, aber ich mache den Hausmann. Ist mir ganz egal. Ja. Alles andere kriege ich in meinem Leben nicht mehr fabriziert. Bin völlig damit beschäftigt, wenn das gut aussehen soll hier.
0: Ja, sehe ich. Also ich meine, ich habe das jetzt letztes Semester auch konsequent gemacht. Ich meine, ähm, wir wissen ja alle, Corona, online studieren, bla bla, ähm, für viele ist es nicht einfach gewesen. Äh, Gerade jetzt auch für dich als neuen Erstsemester ist es wahrscheinlich auch nicht das Allergeilste, dass es direkt online losgeht. aber gleich Und, mal antiesen, ja Mann. Genau, für mich jetzt im zweiten Semester war es auch wirklich äh, ziemlich belastend. Ähm, und dann bin ich wirklich einfach, ich war wirklich das ganze Semester nur mit dem Haushalt beschäftigt. Also ich habe wirklich, die Uni war nicht mehr existent. Ich habe nur noch, ach komm, und heute machst du nochmal hier und dann machst du nochmal zwei Stunden Pause und dann gehst du nochmal saugen. Aber ähm, genug davon, würde ich behaupten. Ich, Wir haben nämlich... Oh, du hast
1: gerade nochmal saugen erwähnt. Du hast nochmal saugen erwähnt. Und auch ich, jetzt. Muss, sagen, ich <lacht> muss sagen, saugen ist MVP im Haushalt. Saugen ist mit Abstand das Befriedigsten, die Befriedigsten Haushalt Haushaltsaufgabe, ganz komische Satzstellung. Aber ey, Saugen macht so viel Spaß, danach fühle ich mich so gut.
0: Wenn ich dir jetzt mal einen kleinen Insider-Tipp geben darf, wisch deine Wohnung. Wisch einmal deine Wohnung und es sieht aus, als hätte da noch nie einer drin gelebt. Es sieht wirklich so blitzblank sauber aus. Nee, ich habe, ich lebe jetzt, leb jetzt um jetzt so ein bisschen, äh, wie sagt man, um jetzt so ein bisschen meinen äh, wie kann man das umschreiben? Ja, um einfach mal zu beschreiben, wie krank ich reingeschissen habe in meiner Wohnung. Ich habe, äh, mittlerweile lebe ich ein Jahr da drin. Ich habe äh, letzte Woche das erste Mal gewischt in meiner Wohnung. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für einen Unterschied macht. Bist du überhaupt noch da?
1: Ich bin noch da. Hör ich hier, dich noch? Ich, ich, du ich, bist noch da. Ich, ich höre hör dir einfach nur verwundert zu.
0: Ja, also wirklich, ey, mach das, wisch einmal deine Wohnung. Du kannst es dir nicht vorstellen, was das für einen Unterschied macht. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, das ganze Haushaltsthema, wir haben jetzt zwölf Minuten lang über Wischen, Saugen und Wäsche waschen geredet, jetzt ist auch langsam mal gut. Ich kann, ich kann ähm, doch eine Stunde,
1: wenn ich ehrlich bin.
0: Ja gut, aber irgendwann wird es, glaube ich, ein bisschen zäh. Und deswegen ich möchte auch. ich jetzt ähm, auf was zu sprechen kommen, was du gerade schon mal erwähnt hast. Und zwar, ähm, du bist ja am Studieren jetzt, und zwar online. Und ich möchte dich einfach mal fragen, und Ich habe noch nicht mit dir darüber geredet, weil ich es mir extra für einen Podcast aufsparen wollte. Wie ist es? Wie ist es jetzt plötzlich Student zu sein, das auch noch in einem anderen Land? Ähm, War es für dich einfach, sich da einzufühlen? Und so weiter und so weiter. Ähm, red einfach mal drauf los. Alles, was dir einfällt.
1: Jetzt wird das hier so ein komisches Interview, ähm, Ja. Es ist ähm, es ist weird. Ich will es in zwei Teile aufzeigen. Und zwar bin ich ja schon seit nur mehr als drei Wochen hier und ähm, studiere jetzt seit einer Woche. Ähm, das heißt, ich muss auf jeden Fall sagen, die Komponente, die man am Studium so genießt, die auch sagen, ähm, die auch viele sagen, die ist irgendwie für die bei Corona weggefallen und die hatten ihre Probleme damit, weil irgendwie, dass man seine eigene Freizeit hat und dass man immer Leute um sich hat, dass man halt einfach extrem viele Leute kennt und immer irgendwas stattfindet außerhalb des Studiums. Und das, das fällt hier irgendwie halt nicht weg. Ich hatte eben schon mal über die Regularien gesprochen. Es sind halt viele Leute hier hingekommen, viele Deutsche, viele Engländer. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Probleme gehabt, wo ich mir irgendwie anfangs Sorgen gemacht habe, auch irgendwie, aber auch nicht, weil ich habe nie Probleme damit, Menschen kennenzulernen. Aber ich habe voll meine Freizeitbeschäftigung, ich habe voll viele Leute kennengelernt, ich konnte voll networken. Und ich glaube, das hat das halt für viele in Deutschland viel schwieriger gemacht, weil die äh, dann keine O-Woche hatten und vielleicht sogar so ein bisschen schüchtern oder so sind und dann einfach keinen kennenlernen und ähm, dann ist, glaube ich, ein Studium sehr frustrierend, weil, ähm, um dazu zu kommen, wenn ich wirklich nur Uni hätte, ich stelle mir irgendwie vor, ich hätte das angefangen, ich wäre in Deutschland geblieben und hätte nur dieses Online-Uni gehabt, ich wäre kaputt drangegangen. Äh, ja, jetzt nach der ersten ist, Woche glaube ich, durch. Weil, es, erstmal muss man sagen, die bulgarischen Unis kommunizieren unfassbar schlecht. Es ist es ist wirklich nicht gut kommuniziert. Ich hoffe, keiner aus meiner Uni hört, das, der irgendwo in einem, <lacht> in einem Büro da sitzt. Aber es ist wirklich nicht gut kommuniziert. Was ein bisschen dazu kommt, muss man sagen, ich habe zwar vorher nur Pseudo studiert, kann man irgendwann mal aufgreifen, aber halt auch nicht richtig, aber ich hatte halt so ein bisschen Zeit dazwischen. Und die sind viele so, die sind ein bisschen jünger und die kommen gerade frisch aus dem Abi und die raffen nicht so ganz, dass Uni halt nicht Schule ist, dass du halt nicht jedes Material in der ja, bekommst. Ja, war
0: bei mir genauso. Ja. Du
1: willst es lernen und du bist dafür zuständig. Das heißt, du hast die Freizeit, überall hinzugehen oder überall nicht hinzugehen, was super ist, aber der gibt halt auch keiner was. Wenn du was lernen willst, Musst ja. du zusammen. Und das durch diese Unwissenheit, und dann stell dir das vor, in Kombination mit einer schlechten Kommunikation von der von Seiten der Uni, ähm, stressen halt viele rum, weil ähm, die das unsicher macht, wie sie sich verhalten sollen in bestimmten Situationen. Und das geht schon nach einer mhm. Woche. Und dazu kommt noch, dass die irgendwie im Ausland sind und nicht wissen, also ich glaube, ganz viele. Für ganz viele ist ein extrem großer Druck. Ich kann von mir behaupten, dass ich ja, du kennst mich ja, eine eher entspanntere Person bin, was mir in der Hinsicht auf jeden Fall ein ganzes Stück...
0: Wahrscheinlich ganz gut die Sache einfacher macht. Also ich kann da auf jeden Fall ziemlich relaten zu dem, was du da gerade ansprichst. Also ähm, für mich war das selbst ähm, mit Anwesenheit. Ich habe ja schon vor einem Jahr angefangen zu studieren. Für mich war das schon eine riesige Umstellung. Und ich wurde halt auch halbwegs ehrlich... Erstmal an der Hand durchs Studium geführt und ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Von daher kann ich das auf jeden Fall ganz gut verstehen, dass da einige jetzt Probleme bei dir mitschieben. Ähm, vor allem, wenn diese, Ko äh, wenn die Koordination nicht so wirklich läuft, machst du es nicht einfach. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es für dich klappt. Ähm, das ist erstmal schön zu hören. Ich hoffe, Du äh, hast dich da auch ganz gut eingelebt. Wie ist es denn jetzt mal ganz ab von diesem äh, depressiven Uni-Thema hier schon wieder? Wie ist es denn sonst so? Wie ist es sonst so, in Bulgarien zu leben, seine Freizeit zu haben, wahrscheinlich auch mal gut am Meer zu chillen und sein, einfach die Eier zu schaukeln? Das will ich jetzt auch mal Nein, Das ist
1: unfassbar herrlich. Es ist so gut. Ähm, ja. Ich äh, möchte als Beispiel eine Situation nehmen. Und zwar war das vor zweieinhalb, drei Tagen ähm, war ich äh, surfen hier, ich, man kann hier surfen, was einer der Gründe war, weshalb ich das genommen habe und es gibt ja andere oder viele andere Städte im Osten, die man nehmen kann, um da studieren zu gehen ähm, als Deutscher, habe ich das hier ausgesucht habe und äh, ich war komplett zersurft, war komplett surfed out und dann saß ich zurück im Taxi und hatte irgendein so weißt du, so melancholisches Lied auf meinen Kopfhörern an und mhm. ähm, hier ist halt auch das öffentliche Verkehrsmittel, ist irgendwie Taxi, so mainly auch hier in der Stadt. Und ähm, bin so Richtung Sonnenuntergang gefahren und ähm, dann dachte ich mir so, ey, der Shit ist so ähnlich wie in Ghana, weil das war so exakt die gleiche Situation, es war so eine rucklige Piste, ich hatte irgendein ja. Lied, was ich vor Ewigkeiten mal gehört hatte, auf den Kopfhörern, dieses Gefühl, endlich wieder so zersurft zu sein und so. Und dann war ich so ein bisschen, ey, was ist passiert, nachdem hier schon ganz viel passiert ist, nachdem ich schon ganz viele Feiern hatte und schon ganz viel Spaß hatte. Und dann war ich so, ja, irgendwie krass, Dicker. das war schon so die richtige Entscheidung, die, ich, die du getroffen hast. Wenn es dir gerade so von, von tief heraus so gut geht damit, dann, ähm, mhm. dann kann das nicht so falsch gewesen sein, jetzt im ersten Moment erstmal
0: Ja, das freut mich. Das freut, ey, das freut mich wirklich. Ich kann das jetzt nicht so... Ähm Du, gut, du siehst, dass ich am Lächeln bin und Zuschauer <lacht> sehen das nicht. Aber es freut mich ehrlich wirklich, Die weil private ähm, Momente hier im Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wir sind heute eh so. Da trage ich, glaube ich, auch ganz zu bei, äh, ganz gut zu bei, weil ich eh fertig bin. Aber wir sind ja heute eh so ein bisschen ähm, sentimental und melancholisch bis jetzt eingestellt. Und von daher passt das eh ganz gut. Aber ich muss sagen, also es freut mich wirklich, weil ähm, ich habe mir schon so äh, meine Gedanken gemacht. Ob, ob das für dich passt, ob du das hinkriegst. Und von daher bin ich da gerade echt froh, um das zu hören.
1: Also ich will so. ich auch einmal nochmal, weil das ist eine Fragestellung an dich, weil dich glaube ich, da so ein bisschen aus deiner Erfahrung zehren kann. Und es hat, es hat nichts mit dem Haushaltsthema zu tun, keine Sorge. Aber du lebst ja auch, <lacht> du lebst ja auch alleine. Und ich lebe ja. ja auch alleine. Und ich finde, das birgt ganz viel positives Potenzial, weil man halt irgendwie die Möglichkeit hat, selber also ich bin jemand, der schöpft Energie, wenn er alleine ist irgendwie, aber es birgt halt das immense Potenzial, sich auch in Sachen hineinzusteigern, weil du halt kein, ähm, du, wie sagt man das, ähm, du, du hast kein Korrektiv, du hast keinen mit dem so du. Du meinst Quatsch. so
0: einen emotionalen Rückhalt, oder?
1: Ja, ja, und du hast halt auch keinen, der dich dann so direkt ablenkt, außer irgendwie so dein Handy, dieser mhm. Handy hatten wir schon mal drüber gequatscht, aber ähm, du hast so sonst irgendwie, dann gehst du halt in die Küche und dann triffst du wen hier, ich gehe in meine Küche und bin immer noch mit dem gleichen Gedanken beschäftigt, ja, weil man halt irgendwie alleine wohnt dick. und ähm, man hat dann halt irgendwie kurz keinen anderen Beat. also ich, ich bin da erstmal positiv gestellt, aber wie willst du da irgendwie schildern, äh, wie machst du gute und schlechte Momente, wie gehst du damit um, wenn du alleine wohnst oder hast du mal ein Fazit von dem Jahr, alleine zu wohnen, jetzt war ja auch das erste Mal für dich.
0: Ja, ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, also ähm, alleine wohnen kann man an der Stelle sagen, aber es ist schon cool, weil du hast immer deine Freiheit und du kannst wirklich machen, was du willst. So, das kann aber auch ganz schnell ähm, in, ins Negative sich umstülpen, weil ähm, wenn du immer nur machen kannst, was du willst und keiner dich irgendwie mal dazu antreibt, irgendwas zu machen, wird halt auch, zumindest an meiner Stelle, wird halt viel gechillt so. Und ähm, was du jetzt gerade ansprichst, so von wegen ähm, mit Gedanken irgendwie allein sein und damit selber klarkommen müssen, ist auf jeden Fall schwierig, so weil äh, ich kenne das genau diese Situation, wie du das gerade beschrieben hast. Man, man steht dann halt auf, wo man sich gerade rumgetrieben hat und ist aber irgendwo im anderen Raum trotzdem noch alleine. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, was mir da immer viel hilft, ist Musik. Ähm, ich kann mich in Musik immer sehr, sehr gut äh, hineinversetzen oder die hilft mir irgendwie, Sachen zu verstehen, mit Sachen umzugehen und sonst ähm, bin ich natürlich auch so ein kleines Mamakind. kind äh, und rufe dann einfach gerne mal meine Mom an und frage sie, ja, wie, wie ist es denn heute so gelaufen bei euch? Also ich muss gar nicht darüber reden, sondern ich will einfach dann mal mit einer vertrauten Person übers Telefon sprechen. Yo, wie war es denn heute eigentlich bei dir so? Erzähl doch mal. Und dann lasse ich mich gerne so ein bisschen von sowas berieseln. Also das kann man schon wahrscheinlich als Stichwort sagen. Berieseln. Entweder ja. von Musik oder von Leuten am Telefon.
1: Ich würde sagen, ähm, Musik und auch äh, vielleicht Vertrauenspersonen sind zwei ganz wichtige Schlagwörter. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Musiktipp, gehen in die Pause und äh, vielleicht geht es danach Richtung Vertrauensperson. Wir haben noch ein Themachen für euch vorbereitet. Und, ähm,
0: genau, und das wird dann auch nicht dieser, ganz so sentimental und aber ich, aber
1: ich würde das mal auf dieser schönen Note gerade beenden, weil das war so schön ähm, abgeschlossen.
0: Ja, okay. Dann äh, bitte dein Musiktipp.
1: Ich weiß gerade nicht, ich wollte erst eigentlich mit der Stimmung gehen, aber ähm, ich glaube, ich mache einfach komplett was anderes, äh, weil man kann ja nicht einfach mit der Stimmung gehen, das wäre ja viel zu einfach. <lacht> und äh, zwar, hast du kurz deinen Musiktipp? Ich muss meinen eben noch aussuchen.
0: Ja gut, dann mache ich das zuerst. Ich habe nämlich äh, direkt was auf, ich habe quasi direkt einen in der Pipeline und zwar ähm, gehe ich voll mit der Stimmung. Ich gehe voll mit der Stimmung und zwar ähm, ein Lied, das... Ähm, weiß ich nicht, normalerweise ist es finde ich immer einfacher, wenn man irgendwie nicht gut drauf ist, dass man dann auch irgendwie äh, melancholische Musik hört. Ähm, aber was ich jetzt letztens entdeckt habe, ist ein Lied von John Lennon und zwar ähm, Hold On heißt es glaube ich. Entweder Hold On oder Hold On John. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist eigentlich ein Lied mit einer ziemlich positiven Message und das kann einem in solchen Momenten ganz gut helfen. Von daher auch, auch, auch ein Tipp an dich.
1: Ich habe auch ein Lied mit einer positiven Message und zwar Parkbank von Kasimir.
0: <lacht> Mann, Alter, ich mache übelst emotionalen Talks, Alter. Und du scheißt komplett rein hier. Aber man muss auch sagen, Kasimir ist guter Mann, Alter.
1: Kein schlechter Track, Mann. Kein
0: schlechter Natürlich schlecht nicht. Kasimir, guter Mann. Also, an der Stelle ähm, große Empfehlung. Kasimir, so oder
1: so. Alrighty, bis gleich.
0: Jo, bis gleich. Hey, ich bin Danny und verdiene seit 2008 mein Geld mit digitalen Informationsprodukten. Also Produkte, die ich einmal erstelle, das kann ein Videokurs, ein Audiokurs oder ein E-Book sein und dann tausendfach über das Internet verkaufe. Dieses Geschäftsmodell bezeichne ich als das beste Geschäftsmodell der Welt, da es nahezu von jedem gestartet werden kann und man nur sehr wenig Startkapital braucht und riesige Margen erbracht, riesige Margen, riesige Margen
1: Willkommen zurück, diesmal ohne, glaube ich, technische Schwierigkeiten. Wir konnten einfach so reinstarten. Ist noch was Schönes. Ich glaube, ich möchte unbedingt mal äh, den Moment erleben, wo wir das wirklich einfach als Therapiegespräch nutzen können, ohne Anstrengung, ohne irgendwas, ohne zu schauen, wie können wir da leben <lacht> und was wir, Dann wäre das, glaube ich, qualitativ inhaltlich noch besser, weil wir einfach quatschen könnten und ähm, halt auch einfach ein ganzes Stückchen entspannter. Lennart, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du bist nicht mehr beim Wein. Was, äh, was hast du für, eine, für ein Getränk für dich? Du hast heute was special, habe ich gesehen. Du hast ein special Getränk vor dir.
0: Ja, ähm, ja, aufgrund äh, der gestrigen, völligen, absoluten Zerstörung meines Körpers. Also, es war wirklich nicht gesund, was gestern äh, abging bei mir. Von daher ähm, will ich heute meinem Körper was Gutes tun und ähm, habe mir hier einen würzigen Kurkuma-Tee äh, eingeschenkt. Lass den jetzt noch gerade ziehen ähm, und äh, guck dann nur, ob ich da Alibi-mäßig vielleicht meinem Körper irgendwie noch mal halbwegs, äh, ob er mir vielleicht auch noch mal verzeiht, weil wie gesagt, ich bin ziemlich verkatert, bin ziemlich fertig, von daher brauche ich sowas jetzt auch einmal, um auch vielleicht mein Gewissen irgendwie so ein bisschen noch mal reinzukriegen. Ja, ähm, Amnon, Ap ich habe gleich Körper was auf dem Zettel Geist für dich.
1: Gutes tun. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was du auf dem Zettel hast. Apropos Körper und Geist, was Gutes tun, würde ich sagen. Tut man, tut man dem Ganzen was Gutes damit? Was hast du auf dem Zettel, mein Lieber?
0: Ja, vielleicht, um das Ganze noch mal ähm, zu kontextualisieren, in unserer ersten Folge, die wir jeweils aufgenommen haben, die auch, wie ihr alle wisst, erst ab dem ersten Haus, das wir uns von unserem Podcast-Geld kaufen, veröffentlicht wird, ähm, da waren wir bei der ziemlich, äh, ziemlich fertig, haben Zer ziemlich viel Wein getrunken, ja. ja, und haben uns dann ähm, als haben es dann für eine wahnsinnig gute Idee gehalten, uns äh, beide Tinder Gold zu holen und ähm, jetzt nach einem Monat Erfahrung mit Tinder Gold ähm, möchte ich dich einfach mal fragen Tinder, also jetzt ich mache jetzt wirklich die große moralische Keule ist Tinder Schmutz oder taugt Tinder irgendwas, ist Tinder nützlich und vielleicht möchte ich auch so ein paar persönliche Erfahrungen von dir mal hören wie du so mit Tinder gemacht hast. Also grundsätzlich. <lacht>
1: also folgendes, folgendes erstmal. Ich glaube, dass es jetzt mal, ich würde nicht mal nur Tinder sagen, das halt in Tinder zahlt uns Geld. Ich würde mal das Ganze irgendwie so auf Dating-Apps herunterbrechen. Ja. Ähm, obwohl Tinder ja so auf ausschließlich irgendwie äußerlicher Merkmale abzieht, das können wir nochmal gesondert irgendwie betrachten. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass in einer Zeit, wie wir leben, so momentan, Gerade Corona-bedingt, schönes Wort, äh, gerade Corona-bedingt <lacht> und ähm, gerade, wo die meisten Leute irgendwie nur damit beschäftigt sind, von der Arbeit nach Hause und irgendwie ziemlich verplant sind, kann es sogar hilfreich sein. Oder vielleicht braucht es das sogar, weil unser halbes Leben findet irgendwie in sozialen Netzwerken statt. Wieso nicht das mit einschließen? irgendwie? Wieso nicht den Part mit einschließen? Ich glaube, dass es da schon irgendwo anknüpft, wo es nötig ist. Meine persönliche Meinung zu Tinder, wie ich das jetzt in den letzten Monat Tinder Gold irgendwie mitbekommen habe, ich muss sagen, mir hat es nicht weitergeholfen. Ich bin ja nee. hier angekommen, dann dachte ich, okay, Tinder du ein bisschen, lernst du wen kennen. Ah no, you don't, das ist alles Müll. <lacht> bin, als Tinder Gold, ich habe mich mit keinem irgendwie getroffen gehabt oder so. Es war nur anstrengend, man hat nur geschrieben irgendwie hier und da mal und es hat mich herrlich genervt so. Ich kann mein Gegenüber null einschätzen. Mein größtes Problem bei so Dating-Apps. Sonst kann ich irgendwie mal so einen Joke machen oder so. Wenn ich wen kennenlerne, habe ich kein Problem, wen anzuquatschen. Aber ey, ich kann mein Gegenüber nicht einschätzen. So, Was schreibe ich dem? Ich will doch nichts wissen. Ist ja. mir egal. Ja klar. Ähm, und äh, dann hat es mich irgendwann nur noch genervt. Und ich habe jetzt, ich zahle, weil ich nicht, weil ich zu dumm war, das Abo zu kündigen, zahle ich für den zweiten Monat. Ich habe die App deinstalliert. Mein, mein, mein jetziges Fazit schon mal dazu.
0: Ja gut, ähm, das fällt ja jetzt erstmal gar nicht so positiv auf. Ähm, ich will da nochmal kurz drauf eingehen, was du eben gesagt hast, von wegen ähm, man kann sein Gegenüber ja überhaupt nicht einschätzen und ich finde, was auch immer, ähm, was halt ein Aspekt ist, der komplett fehlt bei dem Ganzen, ist so Situationskomik. Weißt du? Weil hm. Smalltalk basiert ja eigentlich auf Situationskomik und auf, weiß ich nicht, auf Scheißlabern, aber das da fühlst du dich, ähm, wenn du am Tindern bist, fühlst du dich da, finde ich, auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, jetzt muss ich performen, wenn du weißt, was ich meine, also jetzt kannst ja, du nicht voll. scheiße labern, so du kannst dich auch nicht irgendwie da raushalten, weil dann wird's nichts, das Gespräch so.
1: Und eigentlich ist es ja genau das, also ich will gar nicht von performen reden, weil man sollte in keiner zwischenmenschlichen Beziehung, ob jetzt zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, wie auch immer, ähm sollte keiner der beiden Partner jemals das Gefühl haben, dass sie irgendwie performen müsste. Natürlich hat man das Gefühl hier und da, aber ich glaube, dass Tinder voll darauf aufbaut und dass es so ganz viel kaputt macht. Weil wenn man, weißt du, wenn man das Gefühl hat, man muss performen, dann performt man in der Regel schlechter. Dafür Richtig. ist man ja nicht gemacht. Ja. Dafür ist man ja gerade irgendwie bei zwischenmenschlichen Sachen nicht gemacht. Ich performe ja nicht mit meinem Charakter oder mit dem Charakter, den ich vorgebe. So funktioniert Leben ja nicht.
0: Ja, hast schon recht. Und vor allem finde ich aber... Das Tinder oder generell halt Dating-Apps, das ist halt absolut oberflächlich so, also du, wenn du da du selbst bist, habe ich immer zumindest das Gefühl gehabt, dann ähm, hast du sowieso von vornherein schon mal keine Chance so. also ich weiß nicht, deswegen sehe ich das Ganze so ein bisschen ambivalent, sicher ist es jetzt ähm, während Corona vielleicht irgendwie ganz cool, darüber neue Leute kennenzulernen so, aber im Endeffekt ist es halt irgendwie also mein Fazit ist, Tinder ist eigentlich Schmutz. So.
1: Aber du du hast du hast mich so reingeführt damit, ey, hast du persönliche Erfahrungen gemacht, du hast die Thematik angetieft. Möchtest du da noch irgendwie Bezug nehmen oder möchtest du das dabei
0: belassen? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ähm, ganz persönlich werden möchte. Gut, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben jetzt ähm, ein Tinder-Date und ich weiß nicht, also es war wirklich nicht das Also es ist, glaube ich, nicht das Wahre. Tinder ist einfach nicht das Wahre, weil irgendwie ist es halt, finde ich, immer noch völlig realitätsfern so. Weißt du, was ich meine? Also wenn du irgendwie jemanden im Club triffst oder in einer Bar triffst so und dann äh, ansprichst so, dann ist es zwischenmenschlich völlig anders, als wenn du dir denkst, so, yo, ich bin jetzt auf Tinder und muss jetzt einen geilen Spruch raushauen. Dann schreibt die mir safe zurück. Wenn ich das schreibe, schreibt die safe zurück. So, weißt du, <lacht> was ich meine? So, oder irgendwie ist mir schon tausendmal passiert, so ich wusste nicht, yo, was soll ich dir schreiben? Dann schreibe ich halt, hey, so, und dann schreibt sie nicht zurück. Und dann haben die auch noch in ihrer Bio stehen, so von wegen, ja, lass dir was Kreativeres einfallen als hey, sonst schreibe ich dir eh nicht zurück. Ich Aber, nee, glaub, nee ich glaub, lass mich jetzt mal nee. hier kurz zu Ende <lacht> ranken. <lacht> Junge, <lacht> wer, wer denkst du denn, wer du bist, dass ich mir irgendwas Besonderes für dich ausdenke? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht mal, ob du irgendwie ansatzweise cool bist, sondern, antworte doch einfach auf deinen fucking Hey. Oder wenn du mit wem schreiben willst, komm doch auch mal selber drauf zu. So, Warum muss ich denn immer mir irgendwas Kreatives ausdenken? So, Das war jetzt mein Rand jetzt lasse ich dich zu Wort kommen.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, ähm, dass Tinder, ähm, ich weiß nicht, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, bei Jubilee oder so war das, äh, bei Tinder kommt auf eine Frau acht oder zehn Männer. Ja. Und ich glaube, das äh, macht ja dieses Performance-Ding, irgendwie so ganz animalisch und ganz intim, instinkthaft ja. supportet halt allein diese Verteilung des ganze Ding. so ähm, und ähm, dann verstehe ich auf der einen Seite auch die Mädels, die sagen, okay ja, ich springe halt nicht auf alles an weil es ist halt einfach ein Overload an Nachrichten und Sachen die man irgendwie als, als Mädchen momentan von Typen bekommt, weil man irgendwie so voll sexualisiert wird, auch auf, Sex, äh, auf Social Media und so und dann verstehe ich auch, wenn, die, wenn man auf Tinder sagt ey, Scheiße, Mann, ich krieg zehn Nachrichten am Tag, keinen Bock. Aber ich bin im Endeffekt auch selber ein Junge und deshalb, ich, so, die Seite ist so, ja, ey, verhalte dich doch wenigstens trotzdem menschlich. Dann ja. machst du nicht irgendwie so, dann du stehst halt nicht vorm Schaufenster und sagst, okay, du bist cool und du nicht und du bist cool. Genau. So, so willst du doch auch irgendwie nachher nicht deine Beziehung führen oder auch die kurzfristige Beziehung, die du dann irgendwie mit Tinder lebst. So, das ist doch nicht Ziel der Sache.
0: Was ich mir halt auch an der Stelle denke, so, ähm, wenn man, du hast ja jetzt angesprochen, dass auf Tinder, was ich auch als großes Problem sehe, so, es ist halt viel einfach sexualisiert, so. In dieser App geht es vielen, einfach, vor allem vielen Kerlen halt wirklich nur ums reine Ficken, so. Das Und muss man nicht schön reden.
1: Niemals, wir halten uns da raus.
0: Ja, nee, also, weiß nicht, das klingt, ich weiß, will jetzt hier nicht auf äh, brav und was weiß ich tun, aber dafür will ich ehrlich nicht Tinder benutzen, so, sondern ich habe das wirklich halt mir mit der Intention geholt, vielleicht auch irgendwann mal kennenzulernen, kurz- oder langfristig, wie auch immer, aber wenn man selber äh, nicht sex, also es ist doch wirklich das, Un <lacht> wenn ich das jetzt mal runterbrechen kann, ist es ja wirklich das unsexuellste so, wo ich dich überhaupt nicht auf irgendwas ähm, runterbreche, wenn ich dir einfach hey schreibe, es, ja. es ist doch viel weniger in eine Schublade steckend, abwertend, als wenn ich dir jetzt irgendwie einen total lustigen Anmachspruch schreibe, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, bin ich, bin ich komplett bei dir. Irgendwie stuft es es auch runter, aber ich ähm, weiß nicht, vielleicht müssen die Anmachsprüche so komisch manipulativ sein, dass sie auch noch lustig sind und ich kann es dir nicht sagen, vielleicht ist es auch das irgendwie, was man erwartet, wo viele irgendwie zu viel Schiss haben, das so in, in ihrem eigentlichen Leben auszusprechen, das, was ich, das ist das, was ich irgendwie am Anfang schon gemeint hatte, von wegen, man hat doch irgendwie zwei Leben mittlerweile mit Social Media ja, und, ähm, auf jeden Fall. und seinem echten und das kann mir ja auch keiner bestreiten, So, also unser Alter auf jeden Fall nicht, natürlich gibt es da ein paar Sonderfälle zwischen. Ähm, wer sagt, dass es da nicht weitergeführt wird. Und auf Social Media zeigt sich ja auch irgendwie Tendenz, dass alle viel lauter und viel extremer mit ihrer Meinung sind, wenn es irgendwie so um Kommentarsections und sowas gibt, mhm. auf Twitter und Facebook und so. Und ich glaube, dass halt, wenn Tinder irgendwie so eine Oberfläche für sexuelle Kontakte bietet, dass es dann halt auch da viel extremer ist und Leute irgendwie so halbwegs anonym bleiben können und trotzdem Kontakte halt knüpfen und dass deshalb viel mehr irgendwie Exposure als äh, in ihrem Echten Leben und das deshalb auch irgendwie den Bezug dazu bekommt.
0: Das hast du sehr schön analysiert, Amnon. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt ein abschließendes Fazit zu dieser ganzen Tinder-Sache von dir. Schmutz oder
1: ist in Ordnung? Ich will kein Schwarz und Weiß. Ich werde sicherlich. Nee, ich will jetzt lesen. schwarz und weiß stop, Eier stop, auf den ich, Tisch,
0: ich will es jetzt hören. <lacht> Nein,
1: ähm ich werde in den nächsten zehn Jahren bestimmt mir nochmal eine Dating-App runterladen, so ist es nicht. Ja, das in wollen wir nicht ausschließen. Fünf, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, Mann, keine Ahnung. Ich Ganz ehrlich, wenn ich, wenn die, wenn die, das so weitergeht, so und ich habe jetzt das Glück, dass ich hier viele Leute kennengelernt habe, aber wenn das so weitergeht und ich muss irgendwie zurück nach Hause, nach Deutschland und ich kenne keinen Menschen mehr und dann natürlich lade ich mir wieder ein Team da runter oder sowas. Aber ähm, bisher hat es zu noch nichts geführt, wahrscheinlich wird es wieder zu nichts führen und ähm, deshalb erstmal vorab ein Monat Tinder Gold auf jeden Fall Schmutz. Ja. Ladet euch den kostenlosen ja. Preis runter. <lacht> also Monat das Tinder kann man Gold. vielleicht auf jeden Fall sagen. Absoluter Schmutz. Absoluter holt, Schmutz. Euch holt euch Spotify, holt euch äh, ja Spotify kann uns gerne Geld geben hierfür auch, aber holt euch für 9.99 supportet uns auf Patreon oder so, aber holt <Und lacht> euch ja, kein Tinder Gold. Macht
0: alles mit diesem Geld außer euch Tinder Gold zu holen, ist es wirklich nicht wert. Gut, ähm da habe ich dich jetzt halbwegs festgenagelt, aber damit bin ich zufrieden. Ähm, und du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen, wo ich auch noch mal gerne mit dir rüber reden wollte. Du hast schon so angedeutet, ja, ähm, online ist, sind viele Leute irgendwie andere Menschen, weißt du? Also man hat zwei Persönlichkeiten, irgendwie seine Real-Life-Personality und seine Online-Persönlichkeit. So ist das ein Ding, was du an dir selber merkst? Ist es was, du an du selber erlebst so? Ich weiß nicht, ich
1: glaube, ich bin jetzt ist es wie so ein Interview hier heute, ähm, ich glaube, ich bin online, ja. <lacht> online eher so ein passiver Nutzer, irgendwie bis auf Instagram. Ähm, das heißt, ich beteilige mich eigentlich nicht an Online-Diskussionen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf der Meta-Ebene über Online-Diskussionen sprechen wollen, weil ich glaube, das Fazit da ist irgendwie immer noch das Gleiche, wie es mal war, aber ähm, so, ich poste so ein bisschen was auf Instagram oder so, so beteilige ich mich irgendwie aktiv, aber ähm, der Rest ist irgendwie passiv. Und was ich vorgebe auf Instagram, natürlich ist er toller als mein echtes Leben. Auch, auch wenn ich da Stoß poste oder so, dann poste ich mich jetzt nicht, wie ich ähm, verkatert in Embryonalstellung in der Ecke liege und äh, bedenke so, ey, ich wäre jetzt gern viel lieber zu Hause oder so. Das sind meistens in der Regel schon irgendwie Sachen, wo die schöner sind als, vielleicht nicht schöner als das Gesamtbild, aber nicht mein ganzes Leben ist so toll wie da gezeigt. Natürlich nicht. Ja. Aber ich bin auch allgemein jetzt, um das nochmal zu, du darfst sofort antworten, äh, ich bin auch ein Freund dafür äh, dazu. Ey, nicht nur auf Social Media, sondern auch im echten Leben. Ich habe kein Problem damit, wenn ich dich nicht gut kenne und du ein bisschen fake bist oder so, dicker, wenn ich dich nicht richtig kenne dann lach mich doch wenigstens lieber an oder so. Wenn ich dich gar nicht richtig kenne, dann will ich nicht deine schlechte Laune mitbekommen. Dann will ich lieber, dass du fake gut drauf bist. Wenn ich dich richtig kenne und du mein Kollege oder Freund bist oder Freundin, wie, auch, wie auch immer, dann ist es was anderes. Dann will ich dich auch schlecht gelaunt kennen. Aber wenn ich dich nicht kenne, so was soll ich mit deiner schlechten Laune? Was blaffst du mich an? So, dann lach mich doch wieder ins Gesicht und denk, du Arschloch. Und ich glaube, so ähnlich ist es auf Social Media irgendwie auch. Ja, gibt mir doch wenigstens gute Laune.
0: Ist schon true. Aber also ich kann dir da eigentlich in allen Punkten zustimmen. so Ich glaube, wir machen das ähnlich. Ich bin wahrscheinlich noch passiver als du online. Ähm, von dir kriegt man ab und zu noch mal was zu hören, irgendwie über eine Instagram-Story oder was weiß ich. Sieht man noch mal irgendwas von dir, ab und zu mal ein Lebenszeichen? Das habe ich mittlerweile völlig aufgegeben, weil ähm, ich finde um jetzt mal wieder richtig deep zu werden. Eigentlich wollten wir nicht auf den Downer enden und eigentlich wollten wir auch nicht nochmal so auf die Metaebene gehen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und zwar finde ich, dass man online sich auch immer selbst einen Druck macht, sich besser darzustellen oder sich fröhlicher darzustellen, als man eigentlich ist. Ich überlege mir zehnmal, bevor ich irgendwie ein, ein Bild poste, yo, ist es das wert? Ist das wert, gepostet zu werden? So Ist es geil genug, um gepostet zu werden? Und das finde ich irgendwie kritisch. Und deswegen bin ich mittlerweile ähm, zumindest am Überlegen, ob äh, ich mich aus dieser ganzen Welt nicht einfach mal für eine gewisse Zeit ausklinke, weil ich vor allem auch viel, viel zu viel Zeit auf Instagram verschwende.
1: Kann, kannst du mir deine Screen Time heute sagen? Witz, willst du deine Screen Time öffentlich sagen hier gerade? Für heute?
0: Bitte was, meine Screen Time?
1: Ja, ja, man kann ja bei iPhone nachgucken. Und, äh, oh, ja, das, jetzt
0: wird's interessant.
1: Jetzt wird es interessant, weil meine ist viel zu viel.
0: Meine hundertprozentig auch. Wo kann ich das denn? Bildschirmzeit heißt es ja eingedeutscht, richtig? Ja,
1: ja, ja genau. Bildschirm ich bin ja so native. Zeit. <lacht> ja, ich hab's. Sag du? Sechs Stunden 40.
0: Ja, ich bin bei fünf Stunden 40. Also. Krass, ne? ja. Weißt
1: du, wie viel das ist vom Tag?
0: Ja. <lacht> oh, oh, <lacht> zu viel.
1: Mann. Ich finde, egal was ich äh, persönliches gesagt habe in dieser Folge, was auch nicht ganz so einfach war, hier und da, das exposed mit Abstand am meisten gerade. Ich finde, das sagt richtig viel über einen aus. Dann fünf, sechs Stunden auf am Handy chillst. es waren jetzt nicht fünf, sechs Stunden Social Media, es war auch YouTube-Videos und so ein Scheiß, aber trotzdem.
0: Ja, das, das kann man doch, viel. wir können doch jetzt mal hier in die Feinanalyse. Jetzt einfach nur mal, ich war heute, Moment.
1: Instagram ist, glaube ich, das dicke Ding bei mir.
0: Ähm.
1: Ich glaube, es ist das dicke Ding.
0: Tagesdurchschnitt bin ich äh, eineinhalb Stunden auf Instagram. Und ich, es, du machst ja wirklich nichts. Also man guckt sich da dann irgendwelche dummen Memes an oder Reels so. Und deswegen finde ich eigentlich, dass es fast schon brandgefährlich, weil du, wenn du nichts mehr zu tun hast, so, dann gehst du halt auf Instagram, dann chillst du da eine Stunde so und hast wirklich eine Stunde in den Sand gesetzt. So. Und okay, deswegen,
1: ich bin. Tagesdurchschnitt bei mir ist eine Stunde 50 auf Instagram. Und das hört sich nicht so schlimm an. Da denkt sich ja, okay, zwei Stunden, Mann, zwei Stunden, schütze morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde und guckst zwischendurch am Tag irgendwie 10 mal 10 Minuten drauf. Aber das ist, weißt du, dann hört sich das an, als wäre es nicht so viel. Aber in der Woche sind es einfach mehr als zwölf Stunden.
0: Ja, das ist schon krank. Das, das
1: ist ein, ein gesamter Tag wach sein.
0: Ja, Fast. Das,
1: das ist Alter. wirklich viel.
0: Ja. Von daher so, ich weiß, das ist immer irgendwie ein ekliges Schlagwort oder ein ekliges ähm, Stichwort so, aber ich glaube so ein bisschen Digital Detox wird uns eigentlich allen ganz gut tun so, weil... Wir man, sind
1: völlig süchtig.
0: Wir sind komplett süchtig. Also ich meine, alleine auch, dass wir das jetzt in einem Podcast sagen, ist zwar gerade so ein bisschen äh, paradox, weil Podcasts sind ja auch wirklich der Inbegriff der Zeitverschwendung, wenn man mal ehrlich ist, also...
1: Ja, dass man irgendwie jegliche stille Zeit damit nutzen muss, irgendwie berieselt zu werden. Ja. Äh, berieselt werden, hatten wir ja eben schon mal. Ähm, ja, und ich glaube, das zeigt es ganz gut auf, ja.
0: So, was ich da halt auch ähm, extrem finde, so zum Beispiel mittlerweile, ich ähm, schlafe nicht mehr ein, wenn ich nicht währenddessen einen Podcast höre oder eine Geschichte höre. Dann schlafe ich nicht ein, dann ist es mir einfach zu leise. Weißt du, ich muss nicht mal zuhören, sondern ich muss einfach irgendwie ein gewisses Geräusch auf meinen Ohren haben. So
1: ich mach die Waschmaschine an. Dick. Ja, äh, <lacht>
0: nee, aber ich finde das, also ich real talk, ich finde das bedenklich, weil ähm, wie kann es denn sein, so dass ich immer was auf meinen Ohren haben muss so, oder ich, wenn ich zu Hause in meiner Wohnung bin, laufe ich fast den ganzen Tag mit äh, Kopfhörern rum oder ich gucke gerade Fernsehen oder ich äh, gucke mir ein YouTube-Video an, weiß nicht. Das ist irgendwie
1: ja und das Ding ist halt auch so immer so, sobald man irgendwie einen Gedanken, der so ein bisschen weiterschweift, wo man so ein bisschen frei assoziiert, ähm, genau in dem Moment gehst du an dein Handy, weil ja. das nervt dich meistens schon. Dem ja. so. lässt du halt null Platz und ich glaube, das ist das ungesunde. So allgemein viel Input ist ja das eine, ähm, das wäre ja nicht schlimm, aber so, du bist ja nur fähig, eine bestimmte Menge an Sachen aufzunehmen am Tag und irgendwas verdrängst du damit auf jeden Fall. Also irgendwas kommt damit nicht hinterher.
0: Gut, ich glaube, Amnon, also ähm, ich will es eigentlich fast nicht sagen, weil es mir, mir, mir hat es heute bis jetzt sehr gut gefallen, aber ich glaube, ich bin für heute ausgebrannt. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Schlusspunkt angekommen. Leute, macht euch nicht abhängig von Social Media. Versucht euch nicht irgendwie darzustellen, also, jetzt klinge ich voll wieder Moralapostel, <lacht> aber ich meine, das aber voll ihr, ernst.
1: Ihr könnt die, dieser, dieser Podcast wird auf Instagram gepostet und ihr könnt ihn auf so, allen Plattformen hören. Und von <lacht> daher ist
0: es eh scheißegal, was wir hier. Also, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen, äh, wie sagt man, Hippocratic. Äh, als ja, und du, du hast
1: bestimmt auch, wenn du das angesprochen hast, dann hast du halt auch Safe Social Dilemma geguckt. Weil sonst hättest du es wahrscheinlich nicht angesprochen. Habe oder? ich
0: tatsächlich nicht, nee. Habe ich nicht. Dann ist
1: es vielleicht auch momentan nur der Vibe in unserer in unserer Altersklasse. Falls es, es ist kein Geheimtipp mehr. Ich wollte es vor zwei Wochen schon ankündigen, da haben wir nicht aufgenommen. Ähm, The Social Dilemma, guckt's, ist es irgendwie mega paradox, wenn man das jetzt äh, über diesen Weg empfiehlt und es findet auch auf einer Plattform wie Netflix, Netflix statt, die auch irgendwie unter den gleichen Gesichtspunkten wie Social Media läuft. Möchte ich gar nicht so lange ausführen, aber meine letzte Empfehlung für heute.
0: Ja, guckt euch das an und ähm, dieses ganze riesige Fass und diese Moralkeule jetzt jetzt nochmal so ein bisschen nichtig zu machen, ähm, empfehle ich jetzt einfach mal eine Folge Family Guy, weil das ist wirklich einfach der Innenbegriff von Zeit verschwenden, sich Family Guy anzugucken, aber es ist geil. Es ist die Folge, ich kann euch nicht genau sagen, es muss irgendwo in Staffel 16 relativ am Ende sein, als Dewey bei seinem Therapeuten ist. Guckt euch die Scheiße, es ist wirklich unfassbar witzig. Also, ich, ich glaube. würde auf
1: dem Schlusswort bleiben und äh, mein letztes Schlusswort ist: Macht's nicht wie Lennart, ihr braucht nicht jeden Abend einen Podcast zum anhören. Holt euch einfach nochmal einen runter.
0: Außer Denkt es ist unser Außer es ist unser Podcast. Dann hört ihr ihn euch gerne auch vom Einschlafen an. Also, bevor sich das jetzt hier unnötig in die Länge zieht, ähm, drücke ich jetzt auf Stopp und dann sind wir fertig für heute, oder?
1: Na, ich glaube schon, oder?
0: Also, tschüss.